1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексей. Сегодня мы планировали, и в принципе планы остаются в силе поговорить с Киевом. Но, ну, в общем-то, передача-то готовится всегда заранее, за неделю, за две, порой даже за три. Дело в том, что карты немножко сложились по-другому у нашего гостя. И он находится сейчас не в Киеве, а подо Львовом, где как раз вот в эти минуты, в 11 часов, у них такое же время, как и в Риге, начался митинг памятью жертв Холокоста. Происходит, я повторяю, это все подо Львовом. И вот он должен сейчас открывать, ну, буквально 2-3 минуты назад я с ним говорил, открывать этот митинг и прочесть молитву. Так что мы договорились с господином Асманом, а в гостях у меня будет сегодня Моше Ревен Асман, главный раввин города Киева и всей Украины. Как только закончится вот это первое его выступление, официальная часть, он будет выходить к нам в эфир, и мы с ним побеседуем. Я надеюсь, что, ну, он сказал, минут где-то 7-8 займет вот это его выступление. Так что... Сначала я вас просто предлагаю послушать музыку, музыкальную часть, а потом мы уже будем пытаться э, подключиться к Львову. Но я вначале еще, знаете, что хотел сказать? Э, вот вчера я обратил внимание, поговорил с своими коллегами, я не знаю, фейки, не фейки, кто пишет, потому что ведь люди подписываются просто там. Вот кто-то пишет имя называет, кто-то пишет слушатель. Э, э, и очень много... Такое впечатление, вы знаете, что вот где-то прочитали, услышали и как бы под копирку идут эти э, послания, поддерживающие Путина, поддерживающие войну России в Украине. Я не знаю, может быть, это наши слушатели, а может быть, это слушатели наши в кавычках, которые находятся где-то в России, и люди получают за это зарплату и э, пишут вот подобные вещи. Кстати, это происходит и во всех э, СМИ. Ну, что-то я отсеиваю, что-то я оставляю. Я хотел бы сейчас просто прокомментировать одно послание. Ну, вот подписался человек-слушатель. Это вчера он пишет. «Не думаю, что зарплаты в Латгалии заметно выше, чем э, в Беларуси». Там фрагмент разговора касался вчера э, цен и вообще положения в Беларуси. знаете, я вот удивляюсь, если человек находит время написать, но есть же возможность зайти в интернет и посмотреть это все доступные цифры. Я не поленился. Действительно, интересно было посмотреть данные. Вот данные за прошлый год, 2021 год. Средняя заработная плата – это до вычета налогов. То есть грязными, как говорят в народе. Средняя заработная плата в Латвии составляла 1280 евро. Средняя заработная плата в Латгалии составляла 900 евро. Средняя зарплата в Беларуси до вычета налогов составляла 467 евро. Евро. То есть достаточно математических простых правил вы можете сами сосчитать в два раза выше зарплата в Латгалии, чем в Беларуси, и в три раза выше в целом в Латвии, чем в Беларуси. Конечно, это лишь один из показателей, потому что надо смотреть и траты, и расходы, но прежде чем вот писать такие послания, друзья мои... Ну, возьмите, просто зайдите в интернет и посмотрите. Если действительно это вас интересует, если это не какие-то подсадные утки, которые занимаются созданием вот таких э, фейков. Итак, еще раз напомню, это программа Александра Студия». У нас сегодня в гостях должен быть главный раввин Киева и Украины, Машера Эвен Аус Асман. И, надеюсь, через минут 7-8 мы с ним, э, в общем-то, выйдем в эфир, и вы послушаете наш разговор. Ну, сейчас немножко музыки.
0: Тиша незвична, радіо спить. Тож дозволь, мило, те, що скажу. Світла наша надія, і я її збережу. Бачиш місяць, а поряд зірка, що нас приведе. До хвиль чорного моря Чи в гори, де рута цвіте Це слова, яких кожен чекає Моя пісня для неї час Бо ніхто її друзям не заспіває Краще за нас о, небо не будет закрыть, щоб наши дети жили. За тих, кто бьется и мрет, завжди будут я на квітку волу схоже, схожі, очим прикрий завжди. Слова, яких кожен чекає Моя пісня, для неї час Бо ніхто її друзям не заспіває Краще за нас Прекрасні тому, що вільні Айтане, ти гірка Токи у нас Його бій ми Музика Це слова Яких кожен Чекає Моя пісня Для неї час Бо ніхто Її друзям Не заспіває Краще за нас Та слова, яких кожен чекає, Моя пісня для неї час, Бо ніхто її світу не зря.
1: Ну, я так понимаю, что связь налажена с Украиной, и на связи у нас Машер Ивен Асман, главный равен Киева и Украины. Машер, добрый день. Добрый день. Что у <связано> вас проходит? Потому что я планировал, мы с вами будем говорить Рига Киев, такая линия. Вы сказали сегодня утром, что вы под Львовом находитесь.
2: Да, я подъехал сегодня на несколько часов во Львов. просто был расположен все это время израильский госпиталь полевой. И сегодня они собираются, уезжают. Я приехал, во-первых, поблагодарить врачей израильских. Много врачей, которые много людей здесь вылечили, спасли за это время. И сегодня еще международный день, так сказать, катастрофы героизма еврейского народа, то есть памяти 6 миллионов евреев, погибших во время Второй мировой войны. Это день памяти восстания в Варшавском гетто. И сегодня то же самое, я сказал только что молитву, здесь было специальное собрание, у тебя врачи собрались, местные жители, я сказал молитву за, за души тех людей, которые погибли во время Второй мировой войны, и сказал, чтобы это никогда не повторилось, потому что сейчас творится в Украине, что происходит. Надеемся и молимся, чтобы чтобы это прекратилось, чтобы не было, чтобы люди больше не гибли и не страдали.
1: Скажите, Рэба, как можно назвать, вот как в Украине ваши коллеги, ваши друзья, вы называете то, что происходит сейчас? То, что вот эта трагедия, происшедшая в годы Второй мировой войны с евреями, Холокост, это понятно. А вот как это, кто-то говорит, это геноцид. Кто-то называет это специальной операцией, кто-то называет войной. Как ваши друзья и вы лично воспринимаете то, что происходит сейчас в Украине?
2: Ну, смотрите, я громкие слова не буду говорить. Точно это, но это то, что война, жуткая война. Здесь убивают сотни, и не только убивают, здесь совершаются военные преступления российской армии. Это как бы я вижу своими глазами, и сам беру интервью у людей, которые... которые являлись свидетелями или жертвами, это каждый день я встречают это трагедия, это жуткие трагедии. Я не знаю, называйте как это я, я не, не специалист по названиям, как это это война. И может, это война, это жуткая война, это здесь убивают, убивают просто людей и не только убивают, и не совершают другие преступления, то, что было вот, все, все, во всем мире известно известная Гушелка Буча, Ерпень, которые стали как бы имена известные, как, не знаю. Как вот сейчас как раз еще один Равин Льва говорит молитву как раз в этот момент за, за, за тех людей, которые пострадали тогда, и, наверное, символично что, сказать про людей, которые сейчас находятся в Мариуполе, которые не могут выйти, которые, так сказать, обречены. Мы надеюсь, что Всевышний дело чудо, они спасутся, люди, которые в Харькове под обстрелами находятся и в других городах Украины. Скажите ну, мне, пожалуйста, скажите мне, город. пожалуйста, да. вот
1: вы да. родились не в Украине, вы родились в России, в Ленинграде. Да. Кто-то из вашей семьи прошел через блокаду?
2: Да, мой, мой папа прошел всю блокаду, он был мальчиком 12 лет, он мне лично рассказывал про те ужасы, которые были как, ну, я не буду сейчас повторять но ужасы, так сказать, и блокады, и голода, и обстрелов, и бомбежек, и... Ну, там и бабушка моя посадила, дедушка в блокады И, ну, как бы я это не по книгам знаю.
1: Ну, вот я сейчас просто думаю, вы родились в Ленинграде. В Ленинграде жил тоже еще один мальчик, немножко старше вас. И кто мог тогда подумать, что этот мальчик превратит Украину в полигон для удовлетворения своих каких-то непонятных, непонятных цивилизованному миру страстей, надежд, я не знаю, как это объяснить.
2: Знаете, я вот когда это самое, когда жил в Советском Союзе, тогда это было одно государство, Советский Союз, и я уже тогда в будущем в юношеском возрасте старался бороться за правду. Меня уже тогда арестовало, как, ДГБ, не рисовал, но ну, проводил эти допросы я участвовал в молодежном движении, тоже и за выезд, и за, за, за правду, за свободу. И тогда я вот, вот мальчик пошел просто в КГБ, а я как раз был с другой стороны. И поэтому, поэтому каждый выбирает свое. Каждый одни раз выбирает правду. И то, что сейчас происходит в Украине, как бы, ну, я благодарен Всевышнему, что я нахожусь здесь. И я со стороны правды, и со стороны, так сказать, со стороны тех, кого кого-то, на кого напали никто, а не тот, он напал, и кого-нибудь. И соответственно, Всегда нужно, наверное, этой книге, лучше быть тех, кого обижают, чем тех, кто обижает.
1: А с другой стороны, вот ведь очень много людей в России, конечно, они напуганы в основном, и те цифры, 70-80% поддерживающих войну э, в Украине, ну, в общем-то, ну, я согласен с тем, что говорят люди, ну, просто народ напуган и не может ничего высказать. Я вчера посмотрел в Обскове, региональные новости по ютубу. Вот представьте себе, женщина выкрасила заборчик маленький у дома, где лужайка, цветочки растут. Выкрасила в цвета украинского флага. Может быть, она выкрасила вообще не имея в виду Украину. Но так совпало. Желтый и синий. Полиция пришла, составила протокол. Она должна заплатить штраф и перекрасить заборчик. Слушайте, это 21 век. Это какое-то... Вообще, вот так вот подумаешь, остановишься. Вообще, куда? Куда катится мир?
2: Я считаю, что люди... я считаю, что каждый человек несет персональную ответственность за то, что он делает. Если там телевидение, которое, так людей и выдает им просто, так сказать, ложь тоннами ложь, люди, так сказать, это слушают и хотят слушать их, ну, я не знаю, они должны меняться. Это даже да, это потому, что потом же придется уже отвечать перед Богом, перед, перед человечеством, не знаю, Понимаете, потому что, конечно, когда говоришь я отсюда, я говорю, я разговариваю с людьми, они говоришь, им, что я здесь свидетель, я вижу, я, я здесь своими глазами. Они, они не верят, они говорят, что нет, это телевизор. Это, ну, я это верю, люди, телевизор. живущие Николай в России.
1: Успех. Живущие в России, да?
2: Да, 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 Ну когда, да. И вот знаете, у меня были здесь в общине такие, даже были члены общины, когда до войны они смотрели российское телевидение. И верили ему, находясь здесь, верили его, я говорю, я говорю, что вы больны, посмотрите, что происходит. Они как бы, нет, я им обещаю, объясняю, потом через несколько минут они меняют опять, то есть реальные зомби. И тогда это самое, ну когда началась война, они, и, попадали, и бомбы они увидели своими глазами, все сразу прошло, я вам сразу скажу, там люди пошли в тероборону, то есть люди, прошло это вот это как сказать, зомбирование, я просто не знаю другого слова. как. Оно сразу вышло, когда они увидели, ну, что начали, помню, на них и на их детей начали падать бомбы и ракеты, и что это не фильмы, что это ну, реальность, тогда у них все это сразу вышло. Клуб.
1: А вот скажите, в Украине сегодня есть люди, которые поддерживают Россию?
2: Ну, я не знаю, я сейчас, ну, наверное, очень, очень, наверное, очень мало я не встречал, Ну. Может, есть какой-то маленький процент. Но я знаю, да, Мне кажется, что сейчас 98% он поддерживает президента Украины. Ну вот, вот интересная и... деталь. Ну, а, потому...
1: Прошла информация о том, что якобы, ну, любую информацию нужно отсеивать, просеивать, но тем не менее, якобы а, планируется проведение референдума на территории ДНР и ЛНР, и после этого референдума, ну, в общем-то, те, кто организует этот референдум, уже уверены по успехе, а, эти территории войдут в состав а, России. Вы слышали об этом что-то?
2: слышал про референдумы, слышал СМИ. На, на, слушай, я, мы же помним, когда было голосование за Леонида Ильича Брежнева, там 99% голосовало за него уже заранее. Понимаете, что это самое, что выборы должны быть честные, чтобы, ну, они не подулами на автомата вот Поэтому, так сказать, поэтому, ну, понятно, что ну, как они будут проведены, и они будут проведены. Вы знаете, э, мы
1: говорили о России, я э, параллельно вот сейчас беседую с вами и смотрю на монитор, к нам приходят э, послания от слушателей. Э, я не уверен, что это все люди, живущие в Латвии. Я думаю, что это люди, которые, часть из них, получают заработную плату просто за то, что распространяют фейки и га- всякую гадость. Пишут, ну, дай бог им здоровье э, на том свете, если он есть. Но, тем не менее, и в Латвии достаточно людей, как вы говорите, я не знаю, зазомбированных или каким-то образом обработанных, которые вот считают, что Путин прав, что там вот в Украине одни нацисты и фашисты. Вот что бы вы им могли сказать?
2: Смотрите, вот понимаете, обладая фашистской идеологией, что человек фашизм вообще? Вы знаете, что такое фашизм?
1: Вот скажите, потому А-а-а-а... что я очень осторожно к этим словам отношусь. Очень осторожно.
2: А я тоже, я тоже осторожно. Я, у меня, так сказать, многие родственники погибли от фашистов и в, и в разных, так сказать, концлагерях, и были, тоже, тоже воевали против фашистов. Я могу так сказать, как еврей, как равированный, могу сказать, что, знаете, когда очень легко объявить кого-то, то есть взять, так сказать, победу, объявить так сказать, себя антифашистом и других фашистов. Когда они объявляют других фашистов, они человека делают без любого. А дальше любого, так сказать. Это как в 1937 году. Они объявляли, объявляли враг народа. Любого объявляли врага народа, потом можно было убивать его семью, расстрелять его детей, семью, потом, его расстрелять, там, сказать, детей в детский дом, потом и так далее. То есть в вот, любой марте, когда. Помните, да, это было, было такое в Советском Союзе, в сталинское время, когда под маркой врагов народа миллионы людей в ГУЛАГ расстреливались, замученные были, понимаете, то сейчас можно объявить фашистами, и неудобных, и любого неудобного можно объявить фашист. Неважно, сегодня это украинцы, там может быть любой, любой другой народ, они же говорят, что любые там, американцы, тоже не фашисты, европейцы. Понимаете, на самом деле, то есть действует это не как то, что я вчера был в Ерпине, я вчера был, можете посмотреть мои. Мои репортажи на моем фейсбуке, на моем телеграм-канале. У меня детский дом у нас, еврейский детский дом наш, нашей общины, был в Верклине. Они дети, ну, семья, которая с ними была, бежала, там, просто чудом спасать от под обстрелов, прям, еле-еле, когда было самые большие, ну, эти, там бои проходили. И я вчера беседовал с семьей, соседями, там было все под оккупацией. Они рассказывали страшные вещи. И вот женщина мне говорит, соседка, мне говорит соседка, и мне она на камеру сказала, на нее не хотели, все люди, многие жители боятся вообще говорить, они боятся, что еще, ну короче. И она мне говорит, и она говорит, что был русский, русский так сказать, э- солдат, последний день пришел, я, ну, он, ну, как бы оказался хорош, они боялись, что там все, ну, он, он говорит, нам, нам она часто дало разрешение делать с вами все, что угодно, вот, но я делать этого не буду, он говорит. Вот и где-то редкий случай, когда мы, мы чудом спаслись. Так. То есть она, ну, там была девушка, но ну, она мне рассказала, что он ее начал. Ну я не буду рассказывать, не, 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 не корректно рассказывать. Это. Они все рассказали это. И я был на следующий день после истории Бучи, то что были там звезды в Буче. Там я был недалеко находился все это время, десять километров оттуда. первые где, 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 где-то двенадцать дней войны поселки, которые рядом совсем все происходило. Это все видел сидеть. Ракеты, танки, все, что там происходило. И Люди кричали о помощи, не могли выехать. И то, что вот это сделано, это все, все правда. То есть все, что произошло, убийство, вот эти владеяния.
1: А что должно произойти а... с людьми, живущими за пределами Украины, которые получают информацию из СМИ, из интернета, чтобы они поверили в это, как вы думаете?
2: А пусть они приезжают сюда. Вот пусть они сейчас приедут в этот самый. пусть приезжают в Харьков, а Харьков русскоязычный город. Мариупольский Харьков, которые, сказать, которые пришли спасать так называемых нацистов, убивая там всех, убили там, вот да, я, я поставил туда, вот, этот э, э, узника Бухенвальда, который там, был ракетами его убили, там людей, которые, так сказать, людей, которые прошли войну, убили, убили ракетами, которые русскоязычные, которые там же, большинство Харьков русскоязычные. То есть кого они пришли спасать? Я не типа, понимаю, ну кого? Вот. И... И вот это, так сказать, это, ну, это так и настолько просто и настолько понятно, что человек, который не хочет, хочет слышать ложь, он ему не, не докажет. Ну, понимаете, а люди такие способствуют потом, пока пока тебя не дают, вот как вот было в 1937 году, да, они кричали пальцем, да, враги народа, потом и на них же, так сказать, и на них же доносы писали, что они враги народа, и так дальше, понимаете, То есть, поэтому это очень опасная позиция, понимаете.
1: Скажите, а, мне, пожалуйста, вот, вот в украинском обществе сегодня отношение э, к русскому человеку вот не к какому-то официальному представителю, там, военнослужащему или политику, а вот к русскому человеку, оно какое? Нейтральное, позитивное, негативное? Вы знаете,
2: вы знаете вот я вам скажу, что, ну как, то, что, сейчас, то, что люди видят, я, знаете, я был, вот, был вот там, в Буче, был... Там просто солдат слезы, у солдат, слез, солдат украинских были слезы. Даже на войне такое не делают. Любой, ну, любой, это даже воин, не делают такое в это преступление. Понимаете, и... Как бы, ну вот, не знаю, вот мне кажется, что здесь в Украине как-то люди намного... Они, они человечные, понимаете? Они... они я с многими обеседую, в том числе там, и, ну, с людьми, и с людьми, и с военными, и так далее. Ну, не знаю, но нету такой... Нет нету такой ненависти, ну там не знаю, как... Ненависть есть, кто, вот, у тех, кто приходит убивать, есть ненависть, да? те те, кто просто к мирному насилию, просто к русским, или просто, просто к, к этому... То есть, я не знаю, кому-то... Я же нахожусь в я спокойно здесь нахожусь. Ничего здесь не, не надо, не надо было никого освобождать, никаких нацистов над ними, это самое, не, не, это, не, не, не притесняли ни русские личные, ни русские, ни, ни другие народности, никого не притесняли. Не, не было такого уровня уровень антисемитизма, меньше был чем в Европе, назовем так... И не просил, так сказать, не национализировать. Это высокая сколько трагедия, сколько, сколько я слышу каждый день. Я, мы вывозили беженцев, тысячи беженцев. Из Чернигова, из, из Харькова. Люди просто, это же рассказывают люди. Люди, когда бомбами, бомбами бьют по этому самому, по мирному населению бомбами. Бомбами, ракетами, кассетными бомбами. Вот, это даже не просто я слышал из СМИ, я же это от людей слышу, которые, которые под этим самым, а я, я сам находился и видел, что что-то творилось. И люди, которые... Ну, а то, что творилось в Буче, там одному непостижимо. У вас
1: есть в Украине понятие, вот у вас, например, что, собственно, какую цель преследует Путин?
2: Чего он хочет? Я, я не знаю, я, я не могу, я не пророк. Мне кажется, что это просто какая-то вот вот какая-то уже просто, знаете, вот, вот а, не встретили нас с этими самыми ну, этими хлебами и солью. Вот надо все, значит, разбить, убить, там, стереть все, плетя земли. Вот и просто, просто это, ну так это видно. люди, я откуда не сам тоже здесь говорю, никто не может понять. Они говорят, ну Харьков, что вот Харьков бомбить? Это же русскоязычный город. Вы же пришли их освобождать. А они не вышли, наверное, с хлебом и солью встречать, они так не просили освобождать, ну и то самое, и... Вот, наверное, это самое, наверное... Ну, я не знаю, это, это, это мнение людей, это как бы... Я не знаю, так надо спросить, спросить... Я смотрю
1: мне, а, некоторые письма, Но вот а, по поводу, <coughs> что называется, в строку, по поводу отношения к русским. А как насчет, спрашивает мой тезка, а, москалей на ножи? Вот якобы так а, можно было услышать от украинских националистов несколько лет тому назад. Это действительно ну, такое? Послушайте,
2: ну, послушайте, вот, вот, вот знаете что... Смотрите, вот я вот давайте другой отвечу вопрос. По говорят, что в Украине есть антисемитизм, я есть, но меньше, чем в Европе, меньше, чем в России. Понимаете, потому что везде есть, везде люди разные, есть там, не знаю, ну вот какого процента, например, националистические партии, националистические, не нацистские, националистические, нацистские вообще здесь нет. Там партия свобода там была, они не вошли в парламент вообще, не прошли электоральный барьер. А президент, так сказать, евреи, а, а этот самый глава оппозиции тоже. Это, то есть украинские, как бы, назовем, националисты. А то, что, то, что вот, это, вот это все это делалось, я же не, не, не Но Насколько мне известно, это, это в основном делалось для того, чтобы многие вещи делались постановочные для для, для, самое, для русскоязычных СМИ. Они не такое творят, у них нету ничего святого. А на самом деле, слушайте, есть разные люди, слушайте, в любой стране есть разные люди. Ну, вопрос, сколько их количества, и вопрос, как и власть реагирует. Например, в Украине приняли закон даже недавно, запрещающие там псинофогию, антисемитизм и так далее. Верховная Рада приняла. Понимаете? И ну, ну, ну. ну... Я даже не хочу... Ну, ну вы ответили не, на вопрос,
1: что-то... вы ответили на вопрос слушателя. По поводу, кстати, Зеленского, я смотрю, я так уже буду параллельно э- и свои вопросы задавать, и вопросы слушателей, потому что времечко-то бежит. Но мы сегодня немножко заедем дальше. Если вы не возражаете, где-нибудь сейчас в Риге 11 часов 41 минута, впрочем, как и у вас во Львове, ну, где-нибудь в 11.55, 52 мы так закончим. Согласны? Есть у вас <рек> время, РБ? Yeah. Есть, да. А,
2: ну, по... Нету времени, но но, но, но надо. Но,
1: но, если, надо, но то... если надо, то надо. А, по поводу Зеленского, вы знаете, вот вот не знаю, я не знаю, как вот что происходит в голове, что находится в голове у человека, который пишет, я вот дико не хочу обижать, ну совершенно не хочу обижать, но то, что вот он пишет, ну просто не укладывается ни э, в какую ни в какие рамки. А как Зелен, а как вы относитесь к тому, что Зеленский, Зеленский? Но если никто еще не знает, Зеленский еврей поддерживает фашизм и нацизм, и якобы об этом уже говорят европейские и западные СМИ. Вот объясните, пожалуйста.
2: Ну, ну, слушай, давайте не будем отвечать на этот вопрос. Но ну, это... вот, вот это а вопрос... что у человека в голове? Он идиот, извините. Ну, спросите, я не знаю, это спросите него, это... Я даже не хочу отвечать, да, глупые вопросы не хочу отвечать.
1: Хорошо. Э-э- ну, вот глупо, видите, нам кажется, что глупый, но есть наверняка люди, если не подсадные утки. Э-э- так... Ну, пока, л-
2: раз, послушайте, я, я, же, я же, нет времени спорить, понимаете, если человек не хочет услышать... Он Кто не будет услышать. услышать. Если это, ну, это... Это понял. Вопрос, Я понял. Понять, да, конечно, глупый. Того, конечно, а, глупый. Деле, глупый а что делать? Какой, какой это самое? Какой фашизм? Что такое фашизм? Пусть они определяют, что такое фашизм, что такое национализм. Ну вот очень Понимаешь, часто это нас это упрекают, там, и, 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 и,
1: и, кстати, и вас, и Украину в русофобии. Сегодня я послушал утром великолепное минут на 10-15 выступление Михаила Веллера. Знаете, писателя такого, да? Он да, очень да. острый да. язык. Вот он сказал, что так много говна... Так он сказал, для русского народа последние годы не сделал никто, как Путин. Это главный русофоб в мире. Вот так говорит, извините, человек, который является писателем российским. Спрашивают про Азов, что это такое нацистская организация или как, что это такое? Вообще много разного о нем пишут.
2: Добровольческий отряд, да, который сейчас находится в, в этом в Мариуполе, защищает Мариуполь. Но там есть какие-то элементы нацизма? Я не знаю, я не видел, не слышал. А вот. Но, а... Знал людей за Золо. За Золо ничего, они со мной общались нормально. Никто мне не приходил. Вот.
1: Спросите у Равина, Вася пишет. Люди, которые накалывают себе свастику, они кто? Ну, где-то, наверное, показывают. А,
2: пусть, 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 пусть ребята погуглят в России, сколько фашистских организаций, по-моему, 53.
1: Ну, и, и сегодня, изв- значит... Извините, свастика сегодня, полусвастика это главный символ России. Так что. Так что на что? Да, да вот так. А кстати.
2: Нас, Здесь это самое, здесь, здесь запрещает, здесь в Украине запрещают нацистскую символику, точно так же, э, как и коммунистическую. Закон нам запрещено.
1: У вас 9 мая что-то будет происходить?
2: Я в этом году не знаю. Обычно и 8, и 9 мая здесь празднуют. Украина, в отличие от других, от, 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 Украина свободная страна, и никого не, не, не это самое. Не, как бы никого не э, запрещаем, так сказать, празднуют, когда он хочет. Восьмое мая празднует вся Европа или весь мир, 9 мая празднуют э, бывшие страны Советского Союза, поэтому всем, кто дорого, 9 мая празднует, 9 мая, 8-8, но все празднуют одну одну победу. В этом году я не знаю. Здесь здесь из-за того, что происходит такая противобыстная война, то, что Россия э, начала, и то, что здесь творит, то непонятно вообще, какое-то какое, если ну, у людей голову как бы сносит, как это так. Те, кто вместе боролись против фашизма, и тут сейчас это самое, тут они известны.
1: Да. Это во многих странах, я знаю, что в Израиле тоже официально не будет празднования 9 мая. По крайней мере вчера я об этом читал. Скажите мне, пожалуйста, я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». У нас на связи главный раввин города Киева и Украины, Машера Ивен Асман. И Он находится сейчас во Львове. остается совсем немного времени. Что сейчас происходит в смысле военных действий? Потому что политика России сейчас немножко поменялась военная. Что сейчас происходит? Взят ли, например, Мариуполь?
2: Насколько мне известно, на Мариуполь не взят полностью. И там э, на, 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 на окружении находятся э, воины армии, мирные жители, не знаю, по-моему, около тысячи человек. Мы пытаемся... Я помогаю э, волонтерским организациям, которые все это время пытаются вывозить мирных жителей из Мариуполя. Это сделать практически невозможно. Там очень, ну, невозможно, ну, очень тяжелая обстановка, то есть фактически город просто уничтожают, российские, так сказать, войска. Это, это Буриуполь, и э, надо молиться просто, просто жалко людей, там просто, ну, катастрофа, там нет медиков, нет лекарств, нету много раненых, много э, людей убивают, просто, ну, э, что творится вообще, то есть я нахожусь обычно в Киеве, в, в, в Киевской области, большинство времени, и тогда Киев, когда было под Австриалом, сейчас немножко легче стало, обстрелы, как бы, ну, если от тревоги каждый день много много раз, а... даже в Киеве, как бы, да, да, в Киеве, да, каждый день и по, и по много раз, как бы и куда падает, я не знаю, то слышим мы иногда слышим их слышим иногда нет, да, но сейчас непонятно, что летят разного вида ракет, бывает, что они летят в Киев, бывает, что они летят, бывает летят в другие места, но все равно в Киеве включаются, но, то есть война не закончена, и здесь то есть, положение там, на, на юге, сейчас юг и восток, это, конечно, там тяжелые бои идут, много людей погибает, это страшно. Мы делаем гуманитарную миссию, я, так сказать, занимаюсь тем, чтобы помочь людям гуманитарно, врачами, много амбулансов, много врачей, много там вывести людей, эвакуировать из мест боев, привезти. Я был в Чернигове, например, там люди просто разбомблены. Только людей э, в частном секторе, ну, и в городе, в частном секторе, там просто, ну, пожилые люди спят на камнях, которые разбоплены, их дома просто без ничего, просто там. И Их очень много, и сейчас мы просто вот, будем завозить эти самые эти, шатры. Вот. Ну, ну, а да, во Львове там, обстановка. Скажите
1: мне, пожалуйста, вот во Львове.
2: Ну, знаете, я бы только приехал. Я на два часа приехал в даже даже за Львов, это не в самом Львове, я нахожусь. Там, где был госпиталь израильский, здесь был, израильская больница, где все не был госпиталь, я только приехал именно по их и еду обратно, потому что там есть, на самом деле... Но проезд свободный, спокойно
1: проезд из Киева до Львова? Или какие-то проблемы все-таки были ну, да, по
2: пути? Нет, нет, свободно, нет. Есть, ночью есть по всей Украине комендантский час, то есть ездить просто так нельзя, без разрешения, без документов специально. Вот. А в городах, то есть, тоже в городах есть по всей Украине комендантский чат практически. Ну, в Западной Украине тоже бьют ракеты иногда, то есть, понимаете, это же...
1: Ну вот я об этом как раз и спрашивал, потому что Львов один из красивейших городов Европы, не дай бог, не дай бог что-то случится. Скажите Ну, мне, пожалуйста, вот жизнь в Киеве. Я смотрел (laughs) в интернете очень интересный сюжет, две Подруги, ну так, в возрасте за 50, говорит, наконец мы выбрались в кафе сходить. Они заходят в кафе в Киеве, где-то в спальном районе, а потом тревога. И бегом-бегом-бегом убежище. Как вот выглядит сегодня Киев? Чисто визуально, днем. Не ночное время, а днем.
2: Ну, бра, ну смотри, начали, люди начали возвращаться, конечно, в вид Киева. Когда я смотрел в вид Киева еще первые дни, это, это с противотанка я думал, меня глаза, я протирал глаза, и думал, что это дать... Где-то там 41-й год, Москва, Ленинград, Киев, то есть, да, шутанки что танки «Тигр» и сейчас приближаются, и вдруг, так сказать, протирают глаза, и вдруг ну, совсем другое, то есть российские танки, российские, то есть, я не до сих, до сих пор, мне это как во сне, знаете, находишься, не можешь понять, что это реальность, вот, и, к сожалению, это реальность. Сейчас Киев начали возвращаться люди, но, как бы, это не приветствуется, потому что, так сказать, еще не закончено, и говорят, что могут, все может быть, могут еще бомбить, могут еще, так сказать, не хочу просто говорить...
1: Ну Будем власть надеяться, власть. что все я обойдется. Да, Может, да. мы будем заканчивать эфир? У меня последний к вам вопрос. Я понимаю, да. что гадать здесь очень сложно, но, тем не менее, какое-то ощущение, какое-то предчувствие наверняка у вас и ваших близких есть. Чем это все закончится и когда это все закончится?
2: Смотрите, я вижу, что мы наклонимся весь мир на то сейчас... На... Это же не война против Украины, это война против всего мира, свободно понимает весь мир сейчас на стороне Украины, все силы света. И на самом деле мир находится перед приходом Машееха, Мессии. Поэтому я это вижу с э, точки зрения. религиозной точки зрения я вижу, что то, что написано у пророков, то сейчас вот это происходит. Как это произойдет, точно не знаю, но то, что мы находим сейчас, это последние как бы минуты, дни перед приходом Машееха, приходом Мессии, то это видно отчетно, а потому что мир, так сказать, мир... мир находятся в своей ну, в стадии, когда понимаете, когда грозят ядерные, ядерным химическим оружием, я же нахожусь там, где ну, там, где это их могут применить, понимаете, я же нахожусь там, и не бросаю, и не уезжаю, и, и нахожусь под теми же, что и весь украинский народ, который там находится. Поэтому, когда это говорят применить оружие, и так далее, и потом а, говорят про провокации, что ты якобы украинцы, украинцы собираются применить, это значит всегда, значит, они собираются это сделать, понимаете? Поэтому, сказать, поэтому мы. Молим Бога, чтобы Всевышний сделал чудеса и чтобы, допустим, сказать одно ну, пророком, что и будет посидеть волк вместе с ягненком, да, то есть будет это говорить о том, что будет, когда придет Мессия, Машев падет мир на все земные, пристанут люди учиться войне, убивать друг друга, и будет только делать хорошее наполниться знанием Бога, как вода наполняет океан.
1: Хотелось бы надеяться, что это произойдет как можно быстрее, потому что каждый день... Это сложно понять, вот сидя сидя здесь в Риге или в любом городе, э, мирном городе, э, сложно понять, что это такое, когда, когда ночью ты не можешь выйти на улицу, когда днем постоянное завывание сирен, когда гибнут люди, и не только военные но и вот сегодня Организация Объединенных Наций для тех, кто, я просто нет уже времени, опубликовала данные о количестве мирных жителей, мирных граждан Украины, которые погибли от рук оккупантов. Ну вот смотрите, верьте, кому верить? Если для некоторых Авторитет Путин, а не, скажем, Организация Объединенных Наций, международное сообщество, фактически антигитлеровское, как было заявлено на одном из каналов. Ну, не антигитлеровская, правильно сказать, антипутинская коалиция международная. Но если действительно человек настолько обработан тогда, наверное, я с вами соглашусь, Рэбе, что...
2: Они, они приезжают. Пусть только ну, по... пусть приезжают, а вы по знаете, по поводу, ведь предплата. это, послушайте... Не на дамках, не на об я понял. А Филиппичи. вы помните,
1: э, ну, по истории, конечно, вы помните то, что происходило после крушения нацистской Германии до конца 60-х годов. Процесс проходил э, нацификации И люди не верили, многие а не знаете, верили. Еще,
2: по-моему, до сих пор еще до сих пор следятся и до сих пор еще... Да, это результат, этого,
1: пор. это результат этого. Спасибо. У нас сегодня в гостях, или мы были в гостях у главного района города Киева и Украины, Мошера Вена Асмана. Спасибо вам. И спасибо за Я то, что... всем
2: да. пожелать мирного неба, и чтобы все чтобы не знали больше такого, такого горя.
1: Спасибо. Спасибо вам за участие в эфире. Это была программа «Александр Студия». Встречаемся завтра. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.